0: Hola hola, amigos, esto es eh, Dosis Santos Episodio correspondiente al miércoles 8 de abril Bueno, ya básicamente es eh, jueves eh, me, 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 me disculpo por haber retrasado esta entrega La verdad es que he tenido una semana complicada En cuestión a trabajo En cuestión a situaciones también eh, por ahí eh, personales Todo bien todo bien, insisto, eh, todo bien, muchas gracias por preguntar eh, Pero eh, bueno, aquí estamos, aquí estamos ya con todo en este episodio Sí, que se estrenará básicamente en jueves Pero eh, les tendremos otro más tarde en la noche después del entrenamiento y demás Con todas las declaraciones que salgan, toda la información, todo lo relacionado al equipo que despierta pasiones el Santos Laguna, sí señor y tenemos información variadita, información acerca del hospital llamado Santos Declaraciones de Gerardo Artiaga, duras, fuertes y que dan para la reflexión De nuestro capitán también, el señor Acevedo Y pues también cosas graciosas que sucedieron Y es más, con esto, si les parece, empezamos Empezamos con este episodio de Dosis, Dosis Santos Bienvenidos, guerreros y guerreras, es momento de activar, sí, el modo guerrero y bueno, empezamos con información de las eh, fuerzas básicas, se enfrentaron a las chivas el fin de semana, lo sabemos Y, y bueno, resulta que el silbante Orlando Delgadillo, no sé si ha visto el video, es graciosísimo eh, Recibió un empujón durante un corato de bronca, bueno eso no es gracioso, un corato de bronca, pero sí es es graciosísimo cómo estuvo la situación y es que el señor Delgadillo Franco, árbitro central del partido Sub-20 entre Chivas y Santos, fue víctima de una agresión luego de que se desataron con acto de bronca durante el minuto 75 del partido. El silbante se disponía a poner orden luego de que los jugadores rivales comenzaron a empujarse. Sin embargo, un elemento de los guerreros llegó corriendo para empujar por detrás a otro jugador del rebaño y este a su vez terminó por chocar con Delgadillo Franco. El árbitro cae de rodillas y de inmediato se pone de pie para tratar de identificar a los agresores y detener la agresca. Después de consultar con el abanderado Delgadillo, expulsó a Kevin Antuna, hermano de Uriel Antuna, mi hermano Mendoza de Antuna de Santos, que fue el que empezó el conato de bronca. Este partido Guadalajara terminó llevándose la victoria por goleada 5 a 2 en partido disputado en las instalaciones de Valle Verde. Digo, fue una goleada tremendísima. Pero Dios mío de mi vida, eh, una bronca muy, <ríe> muy imbécil, la verdad. Este 5-2 terminó el, el partido. Fue triste, pero pues sabemos, ¿no? Eh, sabemos que la mayoría ya de los jugadores los, los traen en la primera división, en el primer equipo del hospital que traemos de lesiones. Y bueno, ni hablar, ¿no? A veces esto pasa en las inferiores, digo, bueno, pues son, son los... Eh, ahora sí que es el pues el daño colateral, ahí está, el daño colateral, pierden, pero pues nos quedamos con esta postal que, que, que yo la acabo de retuitear, por si ustedes gustan, si ustedes eh, gustan eh, ve, ver el video, si no lo han visto, háganlo háganlo es, es, es sublime de hecho en estos momentos estoy etiquetando a mi tío Ricardo Romano a ver si él ya lo vio si él habló de esto en dos chivas lo desconozco pero tenía ganas tenía ganas de hablar de, de, de esto es una, es una cosa es una cosa maravillosa hombre y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente noticia y bien, algunas buenas noticias, Edgar Gámez regresó a los entrenamientos con Santos Laguna, el mediocampista, entrenó al parejo de sus compañeros de cara a la jornada 14, tras la lesión de Nando y de, de Edgar Gámez y de Ronaldo Prieto, Santos así pues se enfrentaba a un panorama poco favorable para los duelos que restan del presente Guardianes 2021, sin embargo... Este miércoles los guerreros pueden tranquilizarse de cara a la jornada 14 entre Querétaro, pues durante el entrenamiento matutino se logró ver a Gámez entrenando al parejo de sus compañeros. Los albiverdes deseaban tener al menos un mediocampista elegible para que acompañara a Alan Cervantes, pues Prieto salió lesionado ante Chivas, lo que reducía las opciones del profe Almada. Se espera que ante los Gallos, Edgar Gámez regrese a la titularidad esperando la incorporación de Gorri en una eventual liguilla. Bueno, más bien en la liguilla porque van, van, van a pasar... Eh, esperemos que como cuarto, eh, de hecho, creo que es una obligación ahora más que, más que nunca eh, estar en, en. en cuarto en cuarto lugar eh. es una es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Pues eh, porque es una semana que tienes eh, de descanso para un equipo como el Santos Laguna, señores, señoras, guerreros y guerreras, pues ahorita nos va de perlas. Sería descansar, trabajar, eh, seguir recuperando gente de cara a tu partido eh, de, de, directamente de los cuartos y te evitas una repesca que pueda ser eh, dolorosa. Vamos a hablar un poquito, si les parece, acerca de mi compare. Mi compad Edgar Gámez, número 201 del Santos Laguna, de la Sub-20. Tiene 20 años, nacido el 20 de febrero del año 2001. Imagínese usted. Un metro setenta de estatura. Ha sido seleccionado en la, la Sub-20. Es mediocampista, como sabemos. Tiene en, en este torneo Guardianes 2020-2021... Eh, dos partidos eh, y, 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 y bueno, eh, insisto, es un hombre de la, de la sub-20 vamos a ver eh, también cuál ha sido el historial de este señor nacido en, insisto, en Jiquilpan de Juárez el michoacano inició su trayectoria, su carrera como jugador de fuerzas básicas en la categoría sub-13 del Santo Laguna en el 2014, con quienes logró el subcampeonato del torneo verano 2014 al perder la final contra el Guadalajara. En el 2015 subió a la categoría sub-15, en donde se mantuvo durante dos temporadas y obtuvo un nuevo subcampeonato al perder la final en el 2016, en la apertura, en penales contra el Atlas. A partir del 2017 comenzó a jugar en la categoría sub-17 y se consagró eh, bicampeón al ganar las finales de los torneos Apertura 2017 y 2018 contra Pumas y Pechuca respectivamente. Para la segunda mitad del 2019 fue inscrito como jugador de la Sub-20. El 30 de julio de 2019 debutó con el primer equipo en un partido de Copa ante Correcaminos que terminó en empate a un gol casi un mes después. El 25 de septiembre hizo su debut en primera división al entrar de cambio en lugar de eh, Dieguito Valdés en la victoria ante Veracruz por marcador 5 por 0. El 24 de noviembre anotó su primer gol como profesional en el empate como visitante ante Toluca. Y en diciembre se coronó campeón de la categoría sub-20 al derrotar a Tijuana por marcador de 2 eh, por 1. Pues ahí está Edgar Gámez, que ya tiene minutitos en primera división. Es pues un respiro, un respiro que tiene el conjunto del profe Armada. Y bien, ahora pasando a nuestra siguiente nota del día. Carlos Acevedo. Mandó una advertencia al Querétaro previo a su encontronazo El guardameta Lagunera aseguró que los gallos se vuelven fuertes jugando de locales Lo cual es cierto El meta y Capitán Acevedo Mandó una advertencia a los gallos blancos previo a su duelo de la jornada 14 este domingazo Querétaro se hace fuerte en casa a lo mejor los resultados no le han acompañado ahí, sobre todo en su último partido, donde le sacaron los puntos en casa en los últimos minutos. Hay que estar concentrados. Estudiar al rival, ir a la corregidora por tres puntos, que es lo que importa, si ¿Sí lo aseguró el guardameta. Él, por todo el del conjunto de la comarca, lagunera habló en conferencia de prensa el día martes, donde dejó claro que deben ir bien concentrados a su duelo, a Querétaro. Para poder llevarse los tres eh, puntos. Destacó que el equipo. Del entrenador Héctor. El Pite Altamirano. Recuerda, recordamos. Vamos a recordar ahorita. Al Pite Altamirano con Santos. Suele ser más fuerte jugando en el estadio de Corregidora. Por lo que deben estudiar bien el rival. Y bien enfocados a la victoria. La pregunta es. Si ¿sí creen que salga Santos Laguna como favorito. En este duelo de la jornada 14. Yo creo que sí, yo creo que sí y hay que seguir sumando sumando eh, puntos, eh. hay que seguir sumando puntitos y ahora sí vamos a hablar, si les parece un poquito, acerca de nuestro querido y estimado Héctor El Pitti Altamirano gran leyenda con el Santos Laguna, me parece yo que es un guerrero de, 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 de oro, un guerrero de honor eh, el, el exjugador y director técnico de Cruz Azul nació el 17 de marzo del 77 en Matías Romero, Oaxaca Usualmente jugaba como lateral derecho, eh, se retiró de las canchas el 24 de agosto del 2012, hace poco Y bueno, es actual entrenador del de Querétaro Anteriormente ha sido asistente de la selección mexicana de Costa Rica Cuando estuvo ahí Gustavo Matosas Y también fue entrenador de el conjunto del conjunto en Celaya FC Donde le fue bastante bien, por cierto ¡Altavirando! Hizo su debut en la primera división en temporada de invierno 97 con Cruz Azul Desde sus fuerzas básicas, sin embargo, después de un año pues, eh, que no le fue tan bien, un año irregular Solamente tuvo seis apariciones Fue trasladado al conjunto de la comarca lagunera y ojo, porque desde que se unió a Santos, el Piti se convirtió en un peligro constante en el equipo del flanco derecho Y en sus seis años con el club, eh, inició en, o fue titular en 212 juegos y anotó 37 veces para el equipo Después de su paso por Santos Laguna, el futbolista mexicano se vendió a aquel entonces ascendido San Luis Durante el verano 2005, mediante la venta de transferencia en el draft, como se le conoce eh, de hecho se, se vendió junto con el gigante Adrián Martínez Fueron los dos elementos que fueron al San Luis Después de un año con San Luis, Altamirano que le ayudó a llegar al club al final de la liga Se unió al Monarcas Morelia en el 2006 Ante la falta de acción en dicho equipo fue traspasado a Tecos La misma situación fue la que le desplazó a los Correcaminos y después fue a los Gallos Blancos, donde anotó cuatro goles durante su trayectoria y llegó a ser capitán del equipo. Y bueno, le dicen el Piti, ojo, eh, ahí está el, para la anécdota o más bien el, el, el fun fact o el dato curioso. El Piti significa Tamal Oaxaqueño, en al, eh, Altamirano es de allá, entonces el Piti es el Tamal, el Tamal Oaxaqueño, el Piti Altamirano. En fin eh, Su primera convocatoria en selección nacional Se dio durante el área de Manuel Lapuente De Manuel Lapuente Finalmente tuvo su debut el 13 de octubre del 99 En un México 1 México 0 Paraguay 1 Pues ahí está el Piti Altamirano Señoras y señores Gran jugador Leyenda con Santos Laguna 237 apariciones 37 goles Ahí al lateral derecho, bueno, tuvo 255 apariciones con 44 goles, señores. El piti Altamirano pasó por Estudiantes, por Correcaminos, por el Veracruz, por el Querétaro y pues, finalmente terminó en el Cruz Azul Hidalgo. Y como entrenador, entre el 2014 y el 2016, ocupó diversos puestos de dirección técnica para los equipos juveniles del Querétaro Fútbol Club. Por eso ya conocía al conjunto del de Querétaro. En 2018 dirigió los Cimarrones de Sonora. Claro que posteriormente abandonó para incorporarse como auxiliar en la selección de Costa Rica bajo el mando de Gustavo Matosas y en septiembre de 2019 fue nombrado director técnico del Celaya Fútbol Club el 27 de octubre estuvo un año con, con el equipo celayense y en el 2020 pues el Querétaro lo presentó como su nuevo director técnico eh, pues ahí está Ahí está entonces, tuvo un, fue campeón con el Cruz Azul y campeón con Santos en el 97 y en el 2001. Tiene dos títulos y Copa de Campeones de la CONCACAF también con el Cruz Azul, el Piti Altamirano. Vamos a las declaraciones del día martes con Carlos Acevedo. Vamos a ver lo que pasó el día miércoles. Hubo trabajo enfocado en esta visita al Querétaro. La cual pues necesitan, le urge a Santos la victoria para tratar de, eh, bueno, más bien al conjunto, a los dos equipos les, les, les urge la victoria. Por un lado al conjunto de caza, los gallos blancos, el equipo dirigido por el Pital Tamirano necesita de la victoria para seguir en la parte baja de la clasificación y de la porcentual. Para salir de esta parte baja, asegurar puestos de repesca y evitar el descenso económico. Y pues el Santos ya lo sabemos, necesitamos estar en los primeros cuatro acomodé como de lugar, señores. Los dirigidos por Almada trabajan con lo que tienen sin detenerse a pensar por las bajas que tiene el equipo por distintas lesiones. Enfocados en tratar de sumar tres puntos para mantenerse dentro de estos primeros cuatro. Eh, pues bueno... Viti tratará sin duda alguna de sacar a flota a su equipo y sabe que necesita corregir errores para no ser víctima de los albiverdes que son últimas llamadas para tratar de alcanzar la repesca mientras tanto en el campamento del equipo de la comarca quien habló fue Jesús Isijara quien comentó en conferencia que a pesar de tener demasiadas bajas importantes para el equipo el grupo es vasto y al que le toque jugar lo hará de la mejor manera sabemos la idea del profe y quien esté dentro lo hará bien, son cuatro partidos importantes, queremos estar en los cuatro primeros, viene un juego difícil en la corregidora pero tenemos con la confianza de traernos los tres puntos y lo aseguró, cuestionado acerca de Si el equipo resintió la ausencia de Nando en, la, en el partido contra Chivas El ratón en Cijara señaló que se hizo buen primer tiempo Pero el segundo les costó bastante Se vino el equipo encima, estaban abajo en su casa Gorri es un elemento importante, nos da estabilidad en medio campo Nos hace mucha falta, pero tenemos compañeros que lo pueden suplir Quien esté lo hará de la mejor manera. En cuanto a su participación como lateral derecho. Izijara compartió que el técnico Memo Almada. Le, lo coloca en esta posición y no le incomoda. Ya que a, lo ha jugado en otros equipos. Me siento bien, cómodo. Llegar de atrás y adelante con balón controlado. Estando atentos a las eh, coberturas. Estando atento a las eh, coberturas. Con lo que pide a Guillermo ahora. Que se viene un juego complicado, con Querétaro tiene grandes jugadores, nosotros vamos a tratar de proponer y de sacar la victoria. Santos, pues ya sabemos, cuarto lugar, 22 unidades, mismas que tiene Rayados, que es tercero, pero mejor diferencia de goles, ah, y además un partido menos, hombre. Querétaro está en el lugar 12 con... 14 puntos, está a nada de salirse de la, de la, de, de la repesca. ¿eh? Y esto va a ser tremendo, señores, tremendo agarrón el que se nos viene. Y vamos a ver, señores, a cuatro jornadas de que finalice el Guaranes 2021. Esto siguiendo en, en información relacionada, hombre. Presentó su reporte semanal de lesionados en donde destacan que son hasta 10 futbolistas, los que se encuentran entre algodones. Para evitar que recaigan en una lesión, la gran mayoría se encuentra en rehabilitación y se les imposibilita jugar en el torneo. A través de redes sociales, el equipo del Santo Laguna dio a conocer el listado de jugadores registrados con el primer equipo para la Liga MX. En donde llama la atención el severo problema con el que lidia Memo Almada por no contar con su plantel completo. Entre los que figuran en esa lista se habla de futbolistas importantes como Ismael Gobea, Diego Valdés y Fernando Gorriarán. La lista se completa con Gibran Lajuz, Jonathan Díaz, Betxelle Hernández, Brian Luis Rivas, Jair González y Ronaldo Prieto, quien fue el último en ingresar al hospital luego de la lesión eh, sufrida en el partido ante Chivas, cuando un balón golpeó muy fuerte su cabeza, provocándole un esguín cervical, lo que le deja de fuera de circulación un par de semanitas. Eh, aún con esas eh, bajas, el conjunto de Santos Laguna ha mantenido firme en el fútbol mexicano, el equipo de la Laguna se ubica en la cuarta posición con 22 unidades, muy cerca de lograr su clasificación directa a la liguilla, siempre y cuando mantenga el paso, ya que el Atlas le sigue. Muy de cerca y espero un error para lograr subir lugares Los números de Almada en esta campaña del Guarante 2021 es de las más parejas Pues en 13 partidos ha ganado en 6 ocasiones, empatado a 4 y perdido 3 Lo que lo tiene dentro de la liguilla, el mismo entrenador había mostrado su frustración La campaña pasada por por tener también muchas bajas principalmente por casos de COVID-19, pero eso ahora parece que ya no es un tema en el equipo, ahora pues ya sabemos cuál es el tema en lo que respecta a cuánto tiempo estarían fuera, eso no fue revelado, pero debido a que se mantienen en rehabilitación y hay pocas fechas para el final de la campaña, no arriesgarán a ninguno para poder tenerlos en una mejor forma en la liguilla o para el inicio de la temporada que está por iniciar y pelear desde la jornada 1 por estar entre los mejores de la liga MX y bien, y bien, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver también Porque, digo, nuestros jugadores difícilmente se olvidan, hombre Y es que se viene, se viene el debut de Julio Fuchs. Irá a la banca el sábado ante León Ahí está, con esto me despido, señores Qué cosa tan espantosa Ay, cómo se extraña Jurcho, hombre. Yo sí lo extraño mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le hace? Bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Pásala muy bien, ya lo saben. La cuenta en Instagram, arroba puntos La cuenta en eh, mi cuenta personal de Twitter, arroba Juan Carlos-FLT. Gracias, hasta mañana.